0: Hello Hello et copains, d'ici j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que je suis en leçon avec vous aujourd'hui. Une leçon que j'ai trouvée en plus particulièrement intéressante et je remercie Cecilia qui me l'a posée. Alors Cécilia est la fondatrice d'une très jolie marque qui s'appelle PopTales que je vous invite à aller découvrir sur Internet. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode ainsi que son compte Instagram. Cécilia me pose la question suivante et me dit comment faire évoluer son business en même temps que soi pour rester aligné avec ses valeurs. En gros, Cecilia a une marque quand elle était assez jeune, elle avait 23-24 ans, une marque donc de glaces euh, euh, qui, qui vont être alcoolisées parce qu'elle était assez fétarde et qu'elle avait envie de ce genre de produit. Maintenant Cécilia est un petit peu plus âgée, la marque a 7 ans et donc elle a envie d'autre chose et elle a envie de produits plus sains, de produits qui soient peut-être plus familiaux également et donc elle se pose tout simplement la question de la pertinence de sa marque vis-à-vis d'elle-même, quoi et de cet alignement. J'ai trouvé que cette question était très intéressante parce que finalement on parle d'alignement mais on parle aussi tout simplement d'une évolution de marque et donc la question sous-jacente de Cécilia c'est est-ce qu'il est normal une marque évolue et si oui, bah comment faire pour la faire évoluer. C'est précisément ce que j'ai essayé de donner comme conseil à Cécilia dans cette leçon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Cécilia. Salut Pauline. Bienvenue, enchantée, bienvenue sur cette leçon. Ben merci, merci
1: de, de me recevoir.
0: Avec grand plaisir Cécilia. Alors écoute, tu connais la, la tradition hein, maintenant sur les leçons. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis me dire ensuite... Euh, Qu'est-ce qui nous vaut cette visite, si je puis dire
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Je suis une des deux cofondatrices de la marque Pop Tales by Lap, euh, qui est une marque de glace assez originale et, et unique, puisqu'on a lancé avec mon associé en 2016 euh, la première marque de glace alcoolisée, euh, donc euh, des morceaux, des spritz. Euh, et puis ensuite, on a également lancé une gamme sans alcool, plus classique, bio, euh, et aussi aujourd'hui une glace euh, végétale. Donc voilà, on a une gamme qui s'est élargie au fur et à mesure des années, euh, sachant que la marque aujourd'hui a presque six ans, voire sept ans. Ah wow! Ouais. Bravo. <rire> Exactement. Euh, et voilà, on est on est distribué euh, donc chez notre client historique qui est Monoprix, euh, chez Casino, donc principalement grande distribution, mais pas que. On fait aussi beaucoup d'événementiels. Et beaucoup de festivals de musique, euh, petit, voilà, We Love Green, Rock Scene pour, pour les Parisiens. Et, euh, aussi, on a un e-shop depuis, euh, depuis le 2020.
0: Trop bien. Et tu disais, le nom de la marque, c'est Pop. Poptail. Pop ouais. et oh, D'accord. Très love. sympa. Ouais. D'accord. Ok, super. Euh, bah, déjà, félicitations. C'est, c'est hyper euh, hyper intéressant et ça te donne envie de goûter tout ça, même s'il fait un peu froid en ce moment. Ouais, merci. <rire> euh, mais du coup, Cécilia, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui te pose problème en ce moment et qui ouais. fait que tu es avec moi aujourd'hui
1: non, bah comme, bah comme je l'ai évoqué, la marque est à avoir quelques années. Et c'est vrai que quand on a lancé cette marque donc en 2016, euh, même un petit peu avant, on a vraiment commencé à travailler sur le projet en 2015 avec mon, mon associé qui est aussi ma meilleure amie et qui était ma colloque pendant presque presque dix ans. Euh, on était jeunes, forcément, on avait quoi On avait 24, euh, 24 ans. Et euh, bah on était un peu fougueuse. Euh, on aimait forcément bien faire la fête et d'où l'idée de faire des glaces à l'alcool. Et c'est vrai mm-hmm. qu'aujourd'hui, on se sent euh, peut-être un peu plus, aligner avec le produit euh, les produits qu'on, qu'on propose d'où ma question euh, qui est vraiment euh, comment est-ce qu'on fait évoluer sa sa marque ou son produit en fonction de, de ses propres valeurs qui, qui évoluent et c'est pour ça que euh, voilà on a lancé euh, l'année dernière des glaces végétales bio parce qu'on est beaucoup plus en vieillissant forcément nos centres d'intérêt échange la façon dont on consomme dont on mange et, et voilà c'est ce on arrive à un stade de notre développement où on a ce, ce type de, de questionnement
0: mais quelle bonne question, Cécilia. Écoute, je te remercie de me la poser. J'adore cette question parce qu'en fait, elle souligne quelque chose que je crois profondément. Et, et je pense que peu de gens s'en rendent compte quand ils lancent leur boîte et leur marque, c'est qu'une marque, c'est vivant. Une marque, ça évolue. Et du coup, ça évolue d'ailleurs beaucoup, beaucoup en fonction des, des fondateurs, euh, donc toi et ton associé. Et donc, ce que tu es en train de vivre, déjà, je te peut-être te rassurer, je ne sais pas si tu en as besoin, mais pour te dire que c'est tout à fait normal et c'est même très sain. Euh, et faire tout le temps, tout le temps la même chose pendant 150 ans, bah en fait, euh, honnêtement, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas une bonne chose. Une marque, ça doit se réinventer. Ça peut faire un peu peur comme mot comme ça, mais en réalité c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que le travail de plateforme de marque, je le dis dans l'information que j'ai faite sur le sujet. Donc la plateforme de marque, c'est vraiment situé là. On va dire la colonne vertébrale de ta marque, qui est les fondamentaux. Quelles sont les valeurs que vous défendez, le type de produit que que vous avez envie de mettre en avant pour adresser une type de clientèle précise. Et bien en fait, cette plateforme de marque, l'ADN de ta marque fondamentalement évolue en fonction de l'ère du temps et de et de toi. Et donc donc, si tu veux, là, c'est en fonction plus de vous et de du fait que bah, vous avez évolué en tant que femme. Mais ça, ça aurait pu être aussi, si tu veux, juste que bah, je sais pas, l'air du temps échangé et que j'en sais rien maintenant. Des euh, glaces, des euh, glaces alcoolisées, c'est plus, c'est plus à la mode. Je dis n'importe quoi et ça pourrait tout à fait, sans tomber dans juste un effet de mode, être une tendance de fond de marché qui fait qu'il faudrait que la marque évolue. Donc déjà, première chose que je voulais dire, c'est bah, écoute, je pense que c'est déjà tout à fait normal et c'est très sain que vous posiez cette question et non seulement que vous la posiez, que vous ayez déjà commencé à agir puisque vous avez lancé les glaces végétales. Euh, du coup, euh, en fait, j'ai l'impression que vous avez déjà <rire> un peu la réponse parce que vous avez commencé à le faire et, et, et non seulement c'est bien, euh, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de laisser tomber ce que vous avez fait par le passé et c'est là où c'est un peu tricky, mais aussi c'est, ça devient intéressant. C'est qu'en fait, je pense que vous pouvez réussir à trouver une ADN de marque euh, un peu holistique, si tu veux, qui fasse que même si tu es un peu moins sur le côté euh, purement euh, party pooper, euh, la personne euh, qui va en soirée euh, tout le temps et qui a donc besoin de sa glace alcoolisée, euh, tu, que tu puisses avoir ce persona-là, donc peut-être un petit peu plus jeune, fait tard, euh, que, que tu connais bien puisque c'était toi euh, il y a quelques années si j'ai bien compris, et euh, que tu as un autre persona en parallèle qui commence à se développer, qui est bah, une personne qui a peut-être par exemple des enfants, euh, qui est plus intéressée par des euh, de d'une de de, consommation de produits qui sont sains euh, pour son organisme, etc. Et donc, commencer à avoir euh, ces, ces deux types de personas situés en parallèle et donc avec deux types d'offres en parallèle qui peuvent cohabiter. Il faut juste quand même réussir à trouver d'une certaine manière une cohérence d'ensemble. Alors, il y a certaines marques qui n'arrivent pas du tout à trouver de cohérence d'ensemble. Là, je ne sais pas si dans votre cas, vous y avez déjà réfléchi, mais
1: non, bah, je crois qu'on en c'est est C'est pas toujours facile. On en est justement là, c'est que toujours pense que là on en a pas on en manque et c'est et ça se ressent beaucoup on a une communication qui qui, qui est devenue floue avec le temps et, mmh. et je pense que c'est ouais c'est vraiment c'est ce que tu pointes c'est cette cohérence
0: alors c'est pas facile je te le dis euh, parce que surtout là vous avez l'air d'avoir deux produits qui sont quand même euh... On peut dire opposé euh, par certains aspects, mais peut-être qu'on peut réussir à trouver. En fait, il faudrait voir si vous arrivez à trouver un, un, un invariant commun. C'est ce que je dis dans, dans ma formation sur la plateforme de marque, c'est-à-dire quelque chose qui regroupe, si tu veux, euh, en fait, euh, ces deux produits et surtout les deux populations qui vont adresser, qui vont, qui vont être consommateurs de ces produits. J'ai l'impression qu'en fait, que c'est possible puisque tu me dis qu'en fait, il y a un de ces produits, c'était toi avant et l'autre, si je résume, c'est toi maintenant. Donc, tu es la même personne, Cécilia. <rire> donc, il y a quand même un lien dans tout ça. Il euh, faut juste réussir à pointer du doigt euh, quel est ce lien. Ce qui faisait qu'avant, euh, ben, tu aurais pu être intéressé par une glace euh, avec de l'alcool pour le côté fêtard et que maintenant, euh, tu sois plus intéressé par une glace euh, qui soit euh, donc végétale et qui soit quelque chose de sain pour euh, le corps et et pour l'esprit donc je ne sais pas quelle est la réponse mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir et quand même pour te aussi te peut-être te donner une clé si jamais vraiment vous n'arrivez pas à trouver un, un invariant commun entre les deux ce qui peut arriver de temps en temps je ne pense pas que ça sera le cas là hein, mais je te le dis ça peut arriver une option qui peut exister, c'est du coup d'avoir deux marques différentes, et il y a certaines personnes qui font ça, ou d'avoir une sous-marque, si tu veux, ce qui permet ensuite d'avoir une communication simplifiée, puisque tu auras d'un côté Tales, qui est vraiment un truc très orienté cocktail, comme on le comprend bien, et donc très orienté alcool, et tu auras une marque plus végétale. Ça peut être une solution alternative et simple au niveau de la communication, plus compliqué, parce que deux fois plus de travail, forcément. Donc, il n'y a pas de bonne réponse entre les deux. Je pense que ce qu'il faut, c'est avant tout essayer de trouver euh, le... le L'ADN, tu vois, commune entre, entre ces deux cibles et ces deux produits. Et si ça t'arrive à le trouver, je te conseillerais plutôt de, de, d'essayer de mettre bah, tous tes œufs dans le même panier et, et de capitaliser en fait sur bah, une marque, parce que du coup, tu pourras concentrer tes efforts dessus. Si vraiment vous estimez que ça ne, fonctionne, ça ne marche pas, peut-être que l'option de séparer les deux marques et les deux entités bah, en fait, euh, euh, sera quelque chose que vous devrez faire. Et auquel cas, probablement, au bout d'un moment, ben, vous allez concentrer vos efforts sur celle qui marche le plus ou sur celle sur laquelle vous êtes la plus alignée. Donc peut-être, peut-être, tu vois, les, les glaces plus végétales, ça peut être quelque chose qui, qui arrive aussi.
1: Oui, ben en fait, le, le problème qu'on rencontre, c'est celle, enfin, la gamme sur laquelle on est le plus aligné en ce moment, c'est celle qui marche le moins. Et forcément, la gamme historique avec les, la gamme à l'alcool est celle qui, qui a le plus de succès. Donc c'est vrai que enfin, ça nous fait nous poser beaucoup de questions, quoi.
0: Hum, je comprends après euh, ça, ça me paraît pas anormal dans le sens où euh, tu vois l'autre marque d'après ce que je comprends elle a 6-7 ans vous avez des distributeurs comme Monoprix etc donc en fait vous avez un actif si tu veux que vous avez construit et c'est super là en fait euh, si j'ai bien compris la marque Végétale elle est assez récente donc c'est aussi normal tu vois c'est, c'est comme si tu repartais un peu de zéro il hein, faut se dire la vérité et, et c'est ça la difficulté mais mais je pense que je pense que il faut, il faut plus que tu compares si tu veux non pas les résultats que tu as aujourd'hui avec la marque Végétale avec les résultats que tu as aujourd'hui sur Pop mais plutôt les résultats que tu as aujourd'hui avec la marque Végétale avec les résultats que tu avais à l'époque quand tu as lancé Pop tu vois
1: ouais mais sauf que Pop quand on a lancé ça a été vraiment ça a pris tout de suite parce que c'était très original et c'était vraiment il mmh. euh, y avait quelque chose en plus quoi là on sent qu'on n'est pas dans, du tout dans la même dynamique
0: et, et du coup, tu sens, tu sens, parce qu'au-delà de votre alignement, là, c'est, ça devient une autre question qui est, enfin, tu vois, tu peux être aligné, mais que ce soit un produit où tu es aligné avec toi-même, mais il y a personne d'autre qui est aligné, quoi. Et du coup, tu as ce ressenti qu'en en fait, il n'y a pas de marché ou tu as juste un ressenti que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé encore le bon, tu vois, le bon go-to-market
1: non, mais ce qui est vraiment difficile avec cette gamme végétale, c'est qu'on a justement, on est un peu dans une phase de notre vie, on a envie d'être très aligné avec ce qu'on propose, euh, et de ce fait, ben, on, tout est fabriqué en France, euh, on est sur des listes d'ingrédients très courtes, on utilise des bons sucres, et forcément le prix, le prix du produit revient très cher, euh, mmh. on en revient un petit peu là je, au dernier podcast que tu as fait sur la notion de prix, mais c'est vrai qu'on sent... Euh, que quand même, euh, quand on veut faire bien les choses euh, et proposer un produit dans la grande distribution, bah, qui tienne la route, euh, forcément, on, on est beaucoup beaucoup plus cher que les que les concurrents et, et et ça freine forcément l'acte d'achat. En tout cas, dans la grande distribution, c'est, c'est c'est un phénomène qui est très très marqué.
0: Mais je, alors j'ai envie de te dire, à qui le dis-tu? puisque, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais on a un panier moyen à autour de 2000-2500 euh, euros avec GEMIO, donc euh, vendre des produits entre guillemets chers, je, je vois bien à quel point c'est à la fois formidable parce que en fait, quand tu vends un produit de valeur, euh, c'est là aussi que tu apportes un maximum de... Enfin, les gens sont prêts à, à dépenser de l'argent pour quelque chose que tu vends, donc ça veut dire aussi qu'ils ils voient toute la valeur ajoutée que tu proposes, tu vois. Mais à l'inverse, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, euh, je pense, de faire dès le début du volume parce qu'en fait, il faut créer une relation de confiance, il faut que les gens comprennent la valeur ajoutée et donc en fait, tu vends un produit cher, euh, ça ne veut rien dire d'autre que, en fait, il faut vraiment faire très bien les choses et, et il faut que les gens le comprennent et le voient, parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un, un certain coût, euh, ben, les gens tu vois, vont être assez exigeants et ne vont accepter de dépenser cet argent pas parce qu'ils font une bonne affaire, mais parce qu'en fait, ils veulent réellement ce produit. Et donc, tu vois, le curseur, il est un peu déplacé. Je sais, je connais pas les prix de PopTales et si ça se trouve, c'est, c'est aussi ce qui se passe, mais disons, quand on est dans un produit, on est en train de vendre un produit qui est un produit plus accessible, euh, on est dans une démarche qui est un peu une démarche différente si tu veux où on va essayer euh, d'être sur de l'utilité à un très bon prix et donc euh, comment dire on va essayer enfin on on va plus être dans une démarche de créer du volume et de manière rapide et efficace. On a, je pense, un petit peu moins d'aller en profondeur si tu veux sur la compréhension client, la compréhension de la marque, la construction de la marque, etc. Dès lors, en fait, que tu vas avoir un prix qui est élevé par rapport à ton type de produit, dis-toi qu'en fait, ça va nécessiter beaucoup plus d'efforts sur la marque, sur la communication, et ça va prendre plus de temps et il va y avoir plus d'inertie aussi parce que le prix n'est rien d'autre que un euh, bah en fait un frein quoi d'une certaine manière mais un frein positif qui est que les gens vont devoir être plus convaincus vont devoir prendre plus de temps pour se décider ou pas d'acheter ton produit il va y avoir en fait tout simplement moins d'achats d'impulsion quoi tu vois d'une certaine manière parce qu'en fait il y a du rationnel qui va rentrer en compte et donc il faut que tu arrives à faire en sorte que l'envie la désirabilité de ton produit soit telle que ils aient quand même envie d'acheter à un prix qui est un prix élevé on va dire par rapport soit à de la concurrence ou aux habitudes qu'ils peuvent avoir, tu vois. Euh, qui, probablement, est le cas dans le cas de la glace, où je peux imaginer que les gens ont l'habitude d'acheter, je sais pas, du Agendas et du Ben Jerry's, et du coup, ils ont ces prix, qui sont déjà pas donnés, hein, mais ces prix là en tête. Et si toi, t'es deux, trois fois plus élevé, bah, en fait, ils vont se dire, oula, euh, qu'est-ce que c'est que ces glaces Mais tu peux inverser le paradigme et te dire, bah, en fait, c'est ça, ma valeur ajoutée, c'est justement de proposer des glaces hyper premium. Et donc, euh, c'est juste que c'est probablement peut-être une autre clientèle déjà. euh, Et c'est une clientèle qui va nécessiter euh, peut-être effectivement un petit peu plus de temps. Donc, c'est vrai que le fait que vous soyez sur un positionnement prix assez différent, je pense, va faire que votre marketing va devoir être assez différent, franchement, entre les deux. Donc, au-delà de la cible, si tu veux, je pense qu'il y a cette question de prix qui va jouer. Et donc, euh, je ne peux pas te donner toutes les réponses de ce qu'il faut faire, mais le petit conseil peut-être que je peux te donner, c'est que si, enfin moi, j'ai la sensation que tu as quand même envie que ça marche, ce produit végétal, et que tu pas envie de le laisser tomber, et je pense pas que tu as intérêt à le laisser tomber, mais je pense par contre qu'il faut que tu acceptes, ou que t'en tu en parles à ton associé, et que tu fasses écouter peut-être le son, mais je te le dis de mon expérience avec Gémio, quand on est sur un produit plus haut de gamme, les choses prennent plus de temps. Donc, c'est pas que c'est un échec de ton produit végétal, c'est comme ça. Et donc, si c'est quand même quelque chose avec lequel tu es aligné, ce temps, en fait, il te sera rendu au centuple parce qu'à l'inverse, ensuite, a, tu as une inertie aussi de manière positive qui est beaucoup plus forte au sens où, une fois que tu as créé ta base de clientèle, ton image de marque, si tu veux, même si ça prendra plus de temps, c'est quelque chose qui, qui va perdurer, si tu veux, dans le temps... Euh, de manière presque automatique et donc tu auras moins besoin de faire des actions marketing en permanence. En réalité, tes produits se vendront à un moment donné, sincèrement un peu tout seul. Donc, il y a aussi des effets bénéfiques si tu as cette inertie. Mais par contre, au démarrage, c'est sûr que c'est plus fastidieux et que ça prend plus de temps de vendre des produits qui sont plutôt au-dessus en termes de prix du marché que des produits qui sont des produits euh, access où, en fait, euh, on, on est plus dans du, dans du commerce, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, euh, je pense que c'est un choix stratégique que vous devez faire, qui est un choix d'entrepreneur Là, et d'associer, qui est de se dire est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps à ce nouveau projet, parce qu'en fait c'est un nouveau projet qui va nécessiter d'être un peu schizophrène franchement, parce que tu vas avoir besoin probablement donc, d'avoir une vision de ton marketing produit assez différent sur ce, ce produit. Donc, qui s'adresse à une autre personne, à la Cécilia du futur, enfin du maintenant, mais donc avec plein de paradigmes qui ont changé euh, sur votre marketing. Euh, la communication sera différente, euh, probablement le, peut-être la distribution sera différente, euh, les prix seront différents, le temps va être différent, euh, ce qui va convaincre les gens va être différent. C'est passionnant, mais je te le dis aussi, et je ne veux pas qu'on se voile la face et je te dis la vérité telle qu'elle est, ça prendra certainement beaucoup plus de temps avant que ça marche que, euh, qu'un produit plus accessible euh, et plus niche, on va dire que ce que vous avez fait avec Poptel. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose à faire et que c'est pas quelque chose de bien. C'est un choix. Euh, et, et donc ça, on revient à ta question initiale hein, sur l'alignement. Euh, moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait avec Gemio. Si tu veux, on a commencé Gemio et j'ai la même histoire que toi. Hein, j'étais une plus jeune femme et donc euh, les produits qu'on faisait chez Gemio initialement étaient des produits allés à 400, 500 euros. Parce que jamais j'aurais pensé qu'un jour j'achèterais des bijoux plus chers que ça. Si tu veux, je sortais d'école, tu vois, j'avais pas les moyens. Et on a commencé avec des, des, des gammes de produits. Pour ceux qui connaissent, Gemio Rama, etc., qui sont des produits tout fins, des, des petites pierres de couleur et tout. C'était très joli, mais c'était plus des bijoux de jeune fille. Bah maintenant, tu vois, j'ai 39 ans. Euh, clairement, on fait des bijoux qui sont des bijoux pour des femmes euh, plus aussi. Alors on a encore gardé nos anciennes collections et donc on a encore cette autre clientèle aussi plus jeune qui peut trouver chaussures à son pied. Mais effectivement la marque elle a évolué en même temps que moi euh, sur, sur, sur nos produits parce que je me reconnaissais plus forcément, tu vois, dans des produits euh, de jeunes filles. Et donc, euh, et donc je comprends complètement ce que tu vis. Et je l'ai vécu aussi que vendre des produits, enfin des, des bijoux à 5000 euros, <rire> c'est plus compliqué que vendre des produits et des bijoux à, à 400 mais euh, mais moi ça me correspondait et, et moi je, 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 j'ai cette entreprise fondamentalement euh, ben, dans le sang c'est quelque chose que je veux faire euh, je pense toute ma vie, c'est ma marque si tu veux et donc euh, et donc en fait euh, je pense que le temps est plutôt mon allié et donc je te dis ça parce que je pense que toi et ton associé c'est un peu ce type de question qu'il faut que vous posiez c'est que est-ce que là ce ce, ce nouveau tu vois, ce embranchement finalement dans votre entreprise et dans votre carrière c'est quelque chose où vous voyez investir du temps pendant longtemps ou est-ce qu'en fait, c'était juste, entre guillemets, un délire, mais que, franchement, qui est légitime, que je comprends et qui est très chouette, et où vous dites que vous avez envie de le faire pendant quelques mois T'es pas obligé de signer avec ton sang, mais je pense qu'il faut que tu... T'aies quand même un peu une notion, tu vois, de ça. Ouais, ouais, mais
1: ça, ça me parle beaucoup, mais on était, on était presque arrivé à un stade où... On... En fait, on se reconnaît tellement pas dans les autres produits, euh, de se dire est-ce qu'on n'arrêterait pas les autres pour se mettre vraiment à 100% dans ce qui nous ressemble plus Mais c'est pour ça que ton partage là, enfin, il, il me parle beaucoup et enfin, il me rassure aussi d'une certaine manière. Enfin, l'idée de de de, quand même de faire coexister les deux ensemble, euh, c'est, c'est dans l'idéal ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais mais ouais, je crois qu'il y a un, un peu de travail sur euh, sur cette cohérence à trouver euh, que tu évoquais au début. Ouais.
0: Moi, je pense qu'il y a un travail de cohérence à mener il y a probablement effectivement un focus plus fort sur euh, la nouvelle aventure qui vous plaît plus parce que j'ai compris que c'est ça euh, et je pense pas qu'il faut délaisser à 100% l'ancienne mais probablement il faut peut-être un peu désinvestir de votre temps ou que tu vas vous organiser entre vous j'en sais rien euh, su- ou vous recrutiez quelqu'un pour vous aider sur ce projet si vous en avez la possibilité, pour que vous puissiez quand même consacrer du temps à la nouvelle. Je pense pas qu'il faut le délaisser de la même manière que nous, on n'a pas arrêté de vendre, si tu veux, nos bacs Gémiorama et qu'on était bien content de les avoir parce que ça nous faisait quand même du chiffre d'affaires qui, au démarrage, si tu veux, était quand même important et faisait qu'on pouvait vivre et qu'on avait, tu vois, une entreprise qui tournait. Parce qu'en fait, le temps que tu vas consacrer à la nouvelle gamme, c'est de l'investissement. Au début, ça va pas te rapporter beaucoup et ça va mettre, je te le dis, malheureusement, probablement quelques années avant de commencer à vraiment marcher donc c'est pour ça que moi je pense que couper complètement les ponts avec la première à moins que tu aies les moyens de le faire c'est possible mais c'est pas forcément la bonne option en tout cas nous c'est pas ce qu'on a pu faire avec GEMIO en revanche par contre que ton focus stratégique il soit beaucoup plus sur la nouvelle aventure et que on va dire que POPTEL ça soit plus de la gestion courante ça oui tu peux le faire et du coup essayer de prioriser si tu veux ton intelligence d'entrepreneur ton envie euh, tu vois et toute la stratégie sur pop Tales, euh, pardon sur euh, la nouvelle marque ou en tout cas de nouveaux produits je, je pense que ça euh, si vous voulez vraiment lui donner une chance euh, c'est assez inévitable mais disons qu'en termes de temps passé euh, il, je te dirais pas d'abandonner complètement l'autre alors je te fais une réponse un peu euh, dormante, mais je dirais tu vois qu'il faut euh, faut que tu essayes de minimiser le temps que tu vas passer sur la première euh, mais que tu, tu gères le tout venant quoi, d'une certaine manière et un peu comme un fil rouge si tu veux qui continue mais par contre l'investissement le surplus tout, est, tout le surplus d'énergie de temps et potentiellement d'argent il est, euh, il est plutôt sur la, sur la nouvelle aventure si je puis dire voilà qui une fois de plus euh, là-dessus euh, je préfère être un peu dur, mais en même temps honnête avec toi sur le fait qu'il y a de fortes chances que euh, ça mette un peu de temps euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, je pense aussi, je peux te donner un autre conseil, c'est que je pense que tu as intérêt du coup, à, à vraiment réfléchir à ton ciblage client sur euh, cette nouvelle cible, comme probablement vous l'avez fait sur la première, euh, qui, qui avait visiblement cette cible un peu jeune, euh, fêtarde. Euh, bien que tu réfléchisses à quel est le persona type, si tu veux, de ta deuxième cible pour que tu puisses aller la, la targeter de manière extrêmement ciblée, très fine, pour que, bah, pour qu'en fait, le rapport qui a été pris, si tu veux, de tes efforts soit, soit plus efficient. Parce que si jamais, en fait, t'essayes de parler à tout le monde, en fait, tu parleras à personne. Alors que si jamais vraiment t'as bien, bien identifié quelle est la bonne cible de, de ce, cette marque de glace végétale, bah, tu pourras, avec, un peu moins d'efforts, en réalité, tant financiers que de temps, euh, très bien, tu vois, les targeter, que ce soit au niveau des influenceurs, des, des, des soirées ou des, des lieux, tu vois, ça se trouve, c'est pas du tout des soirées, au contraire, c'est, euh, je sais pas, plus familial, j'en sais rien. Mais du coup, ça, euh, ça je pense que ça revient à ce que je disais sur le... le tra- pour moi, il y a un travail stratégique à faire avant toute chose, qui est donc, un, décider si vous avez toutes les deux vraiment envie de vous investir sur un temps un petit peu plus long sur ce deuxième projet. Une fois que ça, la décision est prise et si elle est prise dans le sens de ce qu'on se dit de, essayer de trouver une, une ADN générale et holistique pour les deux marques. Et trois, ensuite, travailler plus précisément le persona, euh, le persona de votre, de votre parc végétal pour que vous puissiez ensuite avoir des actions marketing qui soient très, très directement liées, si tu veux, à ce persona. Mmh. Ok, bah, écoute, c'est très clair. <rire> je t'ai fait un petit plan market, mais là. tu Tu fais ou tu fais pas, hein, mais je pense que. Je pense que ça devrait marcher. Okay, bah Il <rire> faut juste un peu de patience. Ouais, bon, bah écoute, on n'en manque pas de patience, donc ça devrait aller. Bon bah En tout cas, Cécilia, franchement, euh, félicitations et, et bravo aussi d'avoir cette lucidité parce que, euh, je, je le dis pour toi et bien sûr pour les personnes qui nous écoutent, euh, pour l'avoir vécu moi-même, c'est pas toujours facile euh, de, d'oser doser se dire non mais en fait euh, ce que je fais actuellement ne m'intéresse plus trop et, et j'ai envie d'autre chose, j'ai pas envie de le laisser tomber mais j'ai envie que ça évolue et bien souvent tu vois on a une petite résistance au changement et donc je trouve ça euh, je trouve ça très courageux et très frais en même temps que que vous le fassiez et je te remercie de m'avoir posé cette question
1: bah ben, merci à toi d'avoir
0: répondu merci cécilia merci ciao